0: Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Carlos Maff estamos aqui para mais um episódio do Plugado Podcast. Episódio 95, hoje vamos falar de psicologia, de relacionamentos, tem uma especialista aqui, muito foda. Tem aqui do meu lado esquerdo, a pessoa que vai colaborar comigo, segunda vez já aqui, Roberta Pavon, salve, salve.
1: Obrigada, é um prazer, tá aqui uma honra, tá aqui com você de novo e com a Punk, eu adoro.
0: Pô, que demais. Conta pra galera um pouco do que você tem feito, das suas especialidades.
1: Bom, trabalho com sexualidade, né? Minha especialidade é sexualidade Sim. e relacionamento. Então, hoje, eu atendo como terapeuta sexual, atendo, faço workshops, faço eventos, faço eventos. chá de lingerie, eu falo chá de vibrador, porque eu não tenho lingerie. É. É, faço workshops ah, e eu tenho demais. também uma boutique sensual, né? Eu tenho obsexy, que é a minha marca de produtos sensuais.
0: Tem aqui do meu lado direito ela, que é uma figura super querida, Pamela Magalhães.
2: Querido, muito obrigada, obrigada pelo convite, Máfia, obrigada, Rô, por estar aqui também, que a gente possa trazer nessa conversa algum conteúdo que faça diferença para quem está nos ouvindo.
0: Que animal. Para quem não sabe, a Pamela é psicóloga especialista em terapia de casal, de família, escritora, palestrante, uma grande referência na internet, milhões de seguidores, o que mais?
2: Mãe.
1: Mãe. Uma
2: mulher, como a grande maioria de quem está escutando... Com delícias e desafios na vida, tentando ser sempre um pouquinho melhor a cada dia, aprendendo com conversas como essa aqui, que vão ampliar com certeza a minha perspectiva.
0: Animal. Obrigado pela presença. Eu que agradeço. E eu começo normalmente tentando entender como que começou aí o seu interesse pela psicologia, né? O interesse pela, pelo que você faz. Como que foi a infância? Teve alguma coisa lá na infância que despertou esse interesse já? Ou foi uma construção aí ao longo dos anos?
2: Bom, eu sou, eu sou filha de cuidadores, né? Minha mãe psicóloga. Ah, filha de psicóloga. É, você vê? Filha de peixe, peixinho. É. <risos> é minha mãe psicóloga, meu pai médico. Então, eu sei... Eu cresci com cuidadores, né? É. Eu cresci com pessoas que é, estavam muito inclinadas a cuidar, a olhar o outro. E eu sempre tive uma tendência de ser aquela criança que queria ser salvadora de tudo, de todos... Eu sempre tinha uma relação com os animais, eu não podia ver uma pombinha machucada que eu já ia lá salvar.
0: Cuida dos bichinhos, né? Isso se
2: ampliou, minha mãe começou a ficar preocupada quando eu pegava ratos também, machucados, né? E levava. Eu tinha essa coisa com cachorro, com tudo que era bicho. E aí, acho que conforme eu fui crescendo, isso começou a acontecer com pessoas. Então, sempre era aquela que, que a defensora dos dos fracos e oprimidos, né? Eu sempre tive isso e sempre me interessei muito pelo ser humano, assim. Eu sempre, eu lembro que a gente às vezes fazia é, aqueles passeios da escola e tava vendo, sei lá, cidades históricas e eu tava mais ligada em quem tava passando mal no ônibus. Então todo mundo olhando na janela e olhando para quem tava enjoado, mal, chateado, tal. Então eu sempre eu fui muito inclinada em pessoas. Uhum. E eu acho que o interesse em entender o ser humano, em tentar decifrar, em tentar identificar o que que falta, que pedaço que essa pessoa não está vendo dela, o que que eu posso apresentar para ela sobre ela mesma, isso sempre me fascinou e continua me fascinando e fiquei conhecida nas redes sociais por por traduzir isso em textos, em vídeos. É, sempre fiz teatro desde os meus 13 anos de idade, é, não na intenção de ser atriz, mas na intenção de ser menos tímida. Isso me ajudou na comunicação, me tornei uma comunicadora é, passível de, de expressar aquilo que, que eu sinto, de Sim. conseguir transmitir para as pessoas, externar sentimento.
0: Tocar a alma e, das tocar pessoas. A
2: alma. Antes, antes de fazer psicologia fiz jornalismo ah, eu também. aí que legal. aí fui para psicologia então é, acho que eu consegui unir tanto a comunicação quanto os conhecimentos aí que são constantes que não se acaba cada vez mais a gente tem que desbravar aprender e eu sou uma eterna curiosa e graças a Deus humilde para entender que eu nunca sei o
1: bastante e isso me ajuda a me aprimorar Estudar é, cada vez é mais, base, né? Né? É. E como que você decidiu ir para essa parte de relacionamentos, de casais? Ah, eu acho que
2: porque... Eu acho que isso que é o que permeia a vida. É se relacionar com você, primeiramente, e depois com os outros. E quando a gente inverte a ordem, os problemas começam a acontecer. Quando eu foco mais na minha busca pelo outro do que no meu reconhecimento sobre mim, as coisas começam a pegar quando eu acho que eu tenho que suprir a minha carência no outro quando eu olho mais os problemas do outro os defeitos do outro do que em mim eu vou me esvaziando do essencial que a minha base sustentadora e fico sempre jogando nas outras pessoas ou no fato de eu não ter alguém na minha vida e aí eu falei caramba eu vou me especializar nisso porque eu acho que eu vou conseguir ajudar mais as pessoas. E, obviamente, quando eu comecei a pensar nisso, era uma fase minha, né? De eu me relacionar Sim. e como isso era desafiador. Então, nada mais justo que eu, que eu trabalhar algo que faria sentido para mim e que poderia se estender de uma forma benéfica às pessoas. Eu fazia conselheiro sentimental na Gazeta com o Von que era um programa que ele tinha. É, e aí eu era muito nova... Né? tinha aí algumas especializações, mas não a especialização em casal e família, e ele me apresentava como a Pamela, é psicóloga especialista em relacionamentos. E um dia ele falou, ó, oh, eu não posso ficar falando uma coisa, você não é, né? Você, você fala bem, mas você não é especialista, você não tem esse título. Eu falei, então, eu vou atrás desse título. E para eu ser especialista em relacionamentos, não existia uma especialização em relacionamento, mas existia em casal e família, que, que é o mais próximo... Sim de relacionamento que a gente pode entender. E aí eu mergulhei nessa formação, foram três anos e meio de formação para me tornar terapeuta de casal e família. E só, isso só, me habilitou bastante.
0: Só para entender, você estava na, na, com o Rony Von, na Gazeta, é. né, por conta do jornalismo que você fez. Não, não, por não? conta, eu era psicóloga já.
2: já, era psicóloga já, psicóloga já era jorna, psicóloga. O jornalismo é verdade, nessa né? história? Não, o jornalismo ficou no passado.
0: Você fez lá eu e depois decidiu mudar? Eu
2: concluí como a faculdade. Ah, eu estava no meu segundo ano e aí eu fui para migrei para psicologia entendi. e psicologia. Eu terminei, fiz outras especializações, e aconteceu, deu estar deu tá lá em várias, várias coisas aí que a gente ficaria aqui uma, uma hora a mais falando, mas que eu acabei tendo essa oportunidade de estar no Rony é. mas como psicóloga mesmo. Sim que era conselheiro sentimental, que era uma das conselheiras ali. Só que eu fiquei lá fixa, né? Animal. E aí eles me, me chamavam assim, Pamela Magalhães especialista, e ele sabiamente disse, falou, olha, tudo bem, só que eu não posso ficar falando uma coisa que você não é, né? Então vá fazer mas que essa bom que ele fez isso, né? Foi, ele te levou a mas um... ele, é, ele é um cara assim, bem, né? é, bem paisão, assim, de falar da roupa, de dar os toques, é muito legal. E aí eu mergulhei, e aí quando eu mergulhei nessa especialização, aí sem dúvida nenhuma, me paramentou muito melhor para conseguir falar e para poder estar aqui,
1: por exemplo.
0: O jornalismo te ajudou nessa comunicação, então, ah, muito sim. provavelmente, né? Porque a, a oratória que você tem ela é muito impressionante. Ela eu é falo... muito
1: impressionante. Né? É,
0: a forma de, de, como você mesmo falou, de tocar o coração das pessoas. Cara, você fala de uma forma que parece que você tá dando um melzinho ali na chupeta da criança, sabe? De falar e o que a pessoa que precisa ouvir, né? Tipo...
2: É, eu, eu acho que eu, acho que o jornalismo ajudou, acho que o teatro ajudou muito. O teatro, eu falo, minha filha é pequena, assim que ela crescer um pouco, eu quero que ela faça, uhum. porque eu acho que o teatro te solta muito, te deixa muito próximo do que a gente é, porque a vida faz a gente ir se descolando do que a gente é, é. da essência, uhum. do humano, né? E eu no meu trabalho eu tento muito falar para o coração, né? Uhum. É não é só falar isso aqui, é para quem eu falo, né? Para a pessoa que eu tô falando esse esse se não perder desse movimento é muito importante e a gente tá a gente está no mundo que tá faltando isso muito. faltando afeto faltando olhar é, ser visto ser percebido se sentir amparado né
1: e é a base né Pô, eu faço eu tava até falando uma que eu faço uma formação de educação sexual e emocional e começa na infância E a gente não tem essa base, né? A base é amor, afeto e diálogo. E a gente não tem essa base. Então é muito importante a gente começar a resgatar tudo isso, né? E eu te acompanho muito, né? já te falei que quando você chegou. Já deu uma
0: boa tjetada. Já
1: dei uma boa tjetada, gente, olha. (risos) E eu acho que você hoje é uma das pessoas que melhor fala de amor próprio. Assim, eu fico impressionada. o... O jeito que você leva isso, porque... Faz parte também falar sobre amor próprio no ensinamento, na educação sexual, que deve começar desde a infância, né, e a gente não faz isso de autoestima, amor próprio, então acho que você faz isso muito bem, né, de levar isso para as pessoas, né, como é que a gente vai amar uma outra pessoa se a gente não ama a nós primeiro, né, então acho que essa sua base é muito legal.
2: É, na, na verdade quando a gente vem ao mundo, a criança chega, né, todos nós aqui já fomos crianças em algum momento. A gente vem ao mundo e a gente olha o cuidador, a cuidadora, né? A gente olha a mamãe ali. E é através dos olhos dessa mãe, desse cuidador, dessa cuidadora, que a gente vai se perceber existindo. E é ali que começa a construção do desejo eu acho que ela vem, claro, desde a da vivência uterina, sem dúvida, mas a realização factível disso é no olhar, no olhar da, daquele que me trouxe. Então, tem uma responsabilidade imensa dessa validação, desse reforçamento, de eu me encontrar, então, o quanto eu sou recebido, o quanto eu sou percebido, é, o, 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 quanto, o quanto eu sou elogiado, o quanto me mostram aquilo que eu sou aquilo que eu posso, até onde eu posso alcançar. E essa internalização dos meus contornos, começando aí, é de uma uma relevância gigante sobre o meu amor por mim. Porque eu só vou conseguir ter esse amor por mim depois que me deram esse amor, porque eu venho como uma página empírica, né? Então, esse amor que eu vou receber na minha fase de desenvolvimento, tanto físico quanto emocional, tem uma importância absurda. A gente só vai perceber os buracos disso um pouco mais para frente naquela pessoa, por exemplo, que busca excessivamente aprovação de fora, naquela pessoa que não tem a percepção fidedigna sobre ela, naquela pessoa que tem uma uma construção desorganizada de si, naquela pessoa muito ciumenta, muito desconfiada, naquela pessoa invejosa, naquela pessoa que desenvolve transtornos de ansiedade ou transtornos de personalidade. Por quê? Porque essa base ela não foi suficientemente saudável e equilibrada e necessária. A gente vai lembrar de Winnicott, que é aquela mãe que, infelizmente, não foi suficientemente boa, sem culpar ninguém, porque somos seres falhos, mas é importante essa essa realização para a gente conseguir fazer a ressignificação. Porque o meu amor próprio é a base para viver qualquer amor que seja. Não só só relacional, mas também profissional.
0: Tudo isso está relacionado com a primeira infância, então.
2: A primeira infância, ela vai ser o start. é é até
0: cinco, sete?
2: Sete, né? Na verdade, a a gente vai considerar fases de desenvolvimento. Então, os meus gaps na infância... Eles são muito importantes, mas os meus gaps na pré-adolescência, os meus gaps na adolescência, eles vão somar também como algo favorável ou desfavorável no saldo final das minhas realizações futuras. Então, a dificuldade de se colocar, a falta de autoconfiança, a a baixa autoestima, tudo isso que a gente vai ver, principalmente, enxergar melhor na adolescência e na fase adulta, com certeza tem uma correlação gigante com lá atrás. Só que não adianta a gente ficar culpando. A gente tem que que reconhecer isso e trabalhar a ressignificação, que é sempre possível. né?
0: Uma coisa que que a gente aborda aqui é a questão do do futuro, de como as redes sociais, como a tecnologia prejudica né, no desenvolvimento da criança, exposta de uma forma muito muito cedo, até falamos com o Léo Freima sobre isso. Eu queria entender de você, qual é o momento que você acredita, cara, pode deixar a criança acessar a tela, já pode ter rede social na adolescência, não pode, qual que é a sua visão sobre, sobre isso?
2: São são várias coisas que você está falando para cada uma delas eu tenho um olhar
0: sim, vamos falar da, das é, crianças primeiro a é, tela na primeira infância
2: primeiro eu acho que é, a criança ser exposta à tela né, ficar ali cara a cara com a tela né, ali pequenininha, antes dos seus dois anos por exemplo, ficar direto na tela eu acho péssimo porque a criança está em desenvolvimento é uma hipnose né? Né? É, não só da questão emocional com a, a questão cognitiva como também física né? Então, assim, você tem... A, a nós mesmos, quando a gente fica muito exposto à tela, isso prejudica a nossa Eita. visão, uhum. né? Então, você imagina uma criança... questões tá físicas mesmo, Sim. Manga, que tá né? Sim, a criança está desenvolvendo a visão. Então, eu acho que é não só física, quanto emocional, cognitiva, não acho saudável, e isso eu não sou a profissional mais adequada para dizer. Estou só dando a minha opinião como mãe e o pouco que a gente sabe como profissional aqui. Mas
0: você recebe no seu consultório questionamentos de pais, meu, esse menino não larga o celular, ou...
2: Então, quando quando eu recebo uma situação dessa, esse menino não larga o videogame, esse menino não larga o celular, eu eu sei sim dos, dos malefícios... quanto ao desenvolvimento emocional e e até físico dessa criança. Mas o meu olhar vai principalmente como está essa família no sentido de acolher e de de interagir e de entender as necessidades de uma criança sob o ponto de vista emocional e de suporte sobre essa família.
0: Por que que ele está, né? Sim,
2: porque uma criança que fica o tempo inteiro num num iPad, o tempo inteiro no celular, o tempo inteiro na televisão, é uma criança que ela está ela sendo negligenciada nas necessidades afetivas dela. Sim. Então, hoje se tem filhos, mas não tem tempo para suprir as necessidades desse filho. A gente está numa geração extremamente ansiosa. A gente está numa fase em que é, parece que nunca se tem tempo para nada. O dia continua tendo o mesmo tempo que teve sempre. Sim. A gente nunca teve tantas ferramentas que funcionalizam, que facilitam. A gente, no passado, esperava a carta chegar, demorava dias. você tem um e-mail, chega na hora, o WhatsApp no no exato instante que você manda. Então, assim, não tem a desculpa de perda de tempo. Acontece que o problema nunca foi tempo, e sim o excesso de informação. Então, a gente tem uma poluição gigantesca de, de informação pela ansiedade do ser humano, porque nunca basta. Ele sempre quer mais. Né? Você dá um, ele quer dois. se dá cinco, quer seis. O ser humano ele tem essa, essa sensação de que é, sempre precisa um pouquinho mais, uma vantagemzinha. Ah, se eu conseguir isso, eu vou conseguir isso aqui também. Então, eu acho que o maior desafio do ser humano é ele buscar o bom senso. É ele entender o razoável. Então, se eu tenho um filho, eu decidi ter um filho, eu preciso sim reconsiderar a minha rotina. Ah, mas eu preciso isso, preciso daquilo. É, mas se você resolveu ter um filho, se esse filho veio na sua vida, é importante que você pondere. Porque, sem dúvida nenhuma, o custo da da ausência desses cuidados vai levar a um custo de reparo altíssimo. Então, um filho hoje, que parece que você resolveu, quando você jogou ele no videogame ou no iPad, "Ah, não está enchendo o saco, estou conseguindo fazer aqui, posso fazer isso, tal, tal, tal. Mais tarde, isso vai se revelar em algum transtorno. A conta vai chegar. Isso vai se revelar em alguma rebeldia, em alguma revolta. Porque, sim, a gente tem jogado tudo muito na genética. Ah, A genética é isso, o quê? Mas existe muito, na minha opinião dessa ausência da presença, do não suprimento das necessidades primárias, da falta do olhar que acolhe. Porque a criança que tá mergulhada no videogame hoje ou no iPad para que você faça isso ou aquilo, não às vezes, porque somos seres humanos, tem hora que, pô, vou ligar um pouquinho essa televisão sim, sim. aqui porque eu preciso fazer isso. Uma coisa é ser pontual, uma coisa é ser algo que seja permanente, rotina, e quando você vê, você se acomodou nessa situação você quase não fica com teu filho. Você já deixou, terceirizou o iPad. né? E aí sim, você vai criar criar um abismo entre o seu filho... E você vai ensiná-lo a quê? Isso é muito importante. Você vai ensiná-lo que ele não tem você. Ele vai desistindo de ter você. Ele vai conseguindo, com duras negociações internas... Dentro da impotência infantil, da, da natural imaturidade da criança de lidar com isso... Essa essa ideia de, eu não vou ter a mamãe, ou eu não vou ter o papai. E aí, mais tarde, quando cai a ficha, o pai fala, pô, mas meu filho não fala comigo. Aí minha mãe fala, caramba, como ele me trata mal. Ah, esse menino tem problema, essa menina tem problema. Será? Ou será que ela ela aprendeu lá atrás a viver sem? E agora que você quer, porque é mais conveniente,
1: porque agora cabe.
0: Dá menos trabalho. Dá menos trabalho, é
1: mais fácil, ou então você precisa... Não tem espaço. E não teve essa construção, né? Isso. Da base isso. da confiança, construção. da segurança, da proteção, né? Do diálogo. diálogo do vínculo, é
2: conexão. Né? É. Vínculo é construção. Por mais que seja difícil, por mais que, nossa, isso é complicado e tal, todo relacionamento tem os seus desafios. E a construção ela vai se dar assim mesmo nos momentos difíceis e nos momentos mais gostosos. Nenhuma construção é sólida, só nos momentos
1: leves, Sim. deliciosos. Só na Disney, né? Mas sabe o hum, que, que, que eu sinto um pouco? Não sei o que vocês acham, não sei o que você acha. Eu sinto um pouco também que falta muito conhecimento. É... Quando a gente fala de uma, de uma construção social, a gente vem de uma construção que não, não, foi, não, não teve muito esse diálogo e esses ensinamentos de... É, hoje a gente fala muito da criança ferida, né? É, dos traumas, das crenças que a gente vai criando que a gente vai, precisa né, ressignificar, reprogramar. E eu sinto que muitas vezes as pessoas vêm conversar comigo e falam, Rô, eu não sei como conversar, né? Às vezes eu falo um pouco do Freud, falo um pouco das fases, né? Do zero aos três oral, dos três aos seis anal, explico um pouco disso, falo... E as pessoas não sabem, elas não têm conhecimento de construir essa base principalmente de diálogo e de levar as informações, né? E aí fica essa, essas disfuncionalidades que a gente carrega quando adulto, que vem tudo à tona e que a gente precisa trabalhar muito o autoconhecimento, né? Como que você vê isso, assim? Você acha que você vê isso, falta muito conhecimento, assim?
2: Eu acho que falta a gente olhar para as nossas feridas, caso contrário, a gente vai ficar cego nelas. Quando tudo que vejo são as minhas feridas eu não consigo ver mais ninguém. Quando é o meu corpo que sangra, eu não consigo ver os machucados de quem me cerca, porque eu estou nas minhas inquietações. Então, para que eu consiga olhar a dor do meu filho, para que eu consiga olhar a insatisfação do meu parceiro, para que eu consiga perceber a necessidade de eu me fazer presente para alguém que é importante para mim, eu preciso ter uma um autoconhecimento e um, e um reconhecimento e uma integração daquilo que acontece comigo, relevante. Caso contrário, eu não vou conseguir olhar as pessoas. E a gente está num mundo hoje muito ansioso, no mundo predominantemente individualista, egoísta porque a gente vê as pessoas numa busca absurda de pertencimento, todos querem ter um lugar ao sol, todos querem ser vistos, todos querem ter sucesso, todos querem se dar, se dar bem, e isso está tá virando uma 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 sede, né? Eu falo assim, parece uma 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 saga assim, as pessoas estão buscando cegamente isso e numa numa luta de vaidades em que as relações estão sendo muito prejudicadas, porque parece que as pessoas só se relacionam com aquelas pessoas que vão vão levá-las a algum lugar melhor. Então, se você é útil para mim, você está na minha vida. Se você não é útil para mim, então você não me interessa. E isso está desconectando muito o ser humano do que há de mais sagrado dele, que são as relações gratuitas, que são as relações pelas pela simples vontade de estar, independente do que você possa me oferecer. mas por Você, você... faz sem
0: esperar nada em troca, isso, né? Isso, é. por,
2: por ser gostoso estar
0: com você, Sim.
2: por ser agradável. Não porque isso. você pode me dar algo. Exato, mas essa, essa busca é justamente pela escassez que o ser humano está. Quando a gente fica muito cego na ambição, é porque aqui dentro está muito vazio. E isso eu acho que vem justamente desses buracos que não foram olhados, que não foram sanados. Porque quando você estiver mais integrado com o seu eu, quando você estiver olhando melhor o que realmente você precisa, você não vai sucumbir a qualquer coisa, você vai ser uma pessoa que vai conseguir se satisfazer com o que há de mais simples, você não vai precisar de tanto Porque você vai vai entender o que realmente seja importante. O problema é que as pessoas só conseguem perceber isso quando elas estão no caos. Quando elas estão com uma situação muito séria, estão à beira de perder alguém muito especial, quando elas passam por uma situação extremamente delicada, aí que elas começam a ter esse grau de consciência. E o que eu tento fazer muito é que as pessoas consigam ter isso antes. Você não precisa perder para valorizar. Você não precisa se, se, se estrepar, se, é, é, se distanciar de si ou de tudo que te importa para você cair na real. Então, eu trabalho para que as pessoas consigam perceber isso de forma antecipada e aproveitar muito mais a jornada aqui.
0: Legal. Eu tenho três filhas, né? Tenho duas de 10 e uma de 14. Então, eu estou numa, numa fase, assim, na minha narrativa aqui de evoluir por, por idades. Então, assim, falamos da fase inicial criança, primeira, primeira infância, e agora eu quero falar um pouco dos adolescentes, a questão da, do distanciamento que muitas vezes acontece, de uma forma até natural, um adolescente que vai para o quarto, um adolescente que vai para as redes sociais, quer ficar com os amigos, naturalmente ele tenta criar o caminho dele se desconectar um pouco dos pais. O quanto é, os adolescentes com redes sociais, né, o quanto as amizades digitais vão prejudicar lá na frente?
2: Eu acho que o adolescente vai se afastar naturalmente dos pais, como nós já fomos adolescentes aqui, quem está nos escutando também. É é uma fase de diferenciação, então eu preciso me distanciar para eu conseguir me reconhecer. Como ainda tem um pé na infância, por mais que eles não admitem, e um pé nesse, nesse universo tão desconhecido e tão almejado e que ao mesmo tempo assusta tanto... É, isso faz com que o adolescente tenha, na maior parte das vezes, um comportamento mais rebelde, um comportamento mais
0: desafiador. Naturalmente.
2: Naturalmente. Né? naturalmente é, faz parte do desenvolvimento. Faz até, parte. Né? E toda a postura do adolescente que grita mais, que briga mais, que, sei, que faz aquelas cenas, que você fala, me parece que vai cair o mundo porque não tem a roupa pra ir na festa. E aí, eu sou a pessoa mais horrorosa do mundo. A que novela
0: é, mexicana. Né?
2: Aquilo? O que, que é aquilo? Aquilo é é justamente esse esse comportamento exaltado é porque tudo é muito grande. Tudo é muito grande, porque ainda existe um universo muito próximo... E e uma ausência de recursos para tanto. E eu não estou nem na infância e não estou nem na vida adulta. Então, assim, onde eu estou? Eu estou meia deriva, né? Então, esse lugar que o adolescente está, ele é de uma aflição muito grande. Então, a a palavra que mais define essa fase, eu acho que, que é a dúvida, a dúvida, a insegurança. Por isso que é muito fácil o adolescente buscar agrupar se ele quer pertencer. Você vê sua filha nesse mês e ela tá toda cocota lá, né? Toda barbezinha. Daqui a pouco tá gótica. Daqui a pouco tá, sei lá o quê, é skatista, é surfista. E mo... Por que isso?
0: Procurando a tribo. Porque ela
2: tá procurando ela mesma hum. através Tem das contar, tribos né? que ela entra para ela se sentir pertencendo, para ela se sentir é... bom, gostam de mim aqui? Eu sou aceito eu tô segura porque eu tô eu tô num, eu tô, num, eu tô num grupo então eu não tô sozinha essa sensação turma. é e os pais na verdade eles ficam com uma dificuldade de acessar porque tudo tudo para o adolescente nesse momento que remeta aos pais vai ser voltar para um lugar infantil que eles não querem volta, voltar. Uhum. Eles querem crescer. Ou de podar, né? Isso. Então, é uma, é uma, é uma relação de amor e ódio, né? É. Eu detesto que você fique dizendo que eu tenho que fazer eu não tenho que fazer. E eu preciso de você. Só que se eu precisar, será que eu vou ser muito infantil? Eu não, eu não quero depender, eu não quero precisar, porque é muito mais. Meus amigos são muito mais legais e me entendem muito mais que você. Né? Agora, o universo das redes sociais, que é uma, uma variável comportamental desse momento, que a gente não pode negar, gostando ou não gostando, faz Sim. parte, a gente tem que entender que é, um, que é um mundo de grande ilusão, mas que é um mundo que faz parte dos jovens dessa era então sim são jovens que transitam muito pela idealização e tem um tem um espaço muito grande que eles ficam planando na idealização porque esse universo virtual é muito sustentável hoje em dia você vai para muitos lugares hoje hoje aquilo fica muito tempo tem muitas ferramentas para ficar ali então é, é, é engraçado que hoje um desafio muito grande do jovem de hoje é, e do, da família desse jovem é conseguir encontrar esse equilíbrio entre o jovem transitar pela, pela, pelas redes sociais, que não vai dar para você tirar isso do jovem, esquece. Mas né? tem que ficar de olho, né? É, não claro, tem jeito, né? Tá Mas não tem jeito de você querer tirar isso dele, é. faz parte. Mas você também se fazer presente, sem ser tão controlador, mas começar a apresentar para esse jovem, como também é importante e valioso o cara a cara, o sentar na mesa, o conversar. Porque os jovens, eles eles teclam muito bem, eles conhecem muito bem os aplicativos, eles fazem videozinho de um jeito que não dá para acreditar, só que eles têm dificuldade de olhar no teu olho e e viver uma discussão e Hum. argumentar. E a vida vai pedir isso. A vida vai cobrar. Então a gente tem que mostrar isso para o jovem e trazê-lo para esse, esse universo. E, e uma, eu acho que uma saída boa é que como a nossa geração, por mais que seja uma geração que uns mais, outros menos, que teve, e a gente tem aí as nossas ferramentas de rede social, nós nunca vamos saber tanto quanto eles que nasceram nessa época né? Aquela, minha filha tem um ano e três, ela já faz, ela assim, faz assim, com o dedo, <risos> o dedinho, o negócio parece que já veio com o código Já ali. veio com o DNA. Então, assim, nós não, eu tive que aprender, né? Uns mais novos já entraram um pouco mais, mas a era dos adolescentes hoje nasceram ali, né? Eles nasceram é assustador, ali. assustador, né? um assustador. É assustador. Então, o é. que, que a gente faz? A gente, a gente mostra que precisa aprender com eles também. A curiosidade do adulto em entrar no mundo, Abre porta para o adolescente também fazer a troca do aprendizado. Sim. Filho, eu quero empreender, que legal essa, essa, aí que tá usando hoje, isso aí que faz, pô, que legal, não tenho noção, me mostra, tal. Essa, essa curiosidade e essa potência que você dá para o jovem, de que aquilo que ele faz, você não sabe fazer, mas você tem curiosidade, você valida um lugar que ele precisa estar para pertencer, para se fortalecer. Você abre uma porta, né? Mas você também mostra para ele, pô, sabe, eu gosto quando você senta aqui comigo e toca um violão comigo. Pô, eu gosto quando você vê esse negócio, eu quero te mostrar uma música boa aqui que eu escutava. Sim. Mesmo que ele ache nada a ver, Tá risada com ele e conta qual música é boa então. Me mostra que eu tô por fora mesmo. Quando você compartilha os mundos sem mostrar que o seu é melhor e que o dele é péssimo, isso aproxima o jovem de você. Sem
0: então, falar, na falando. minha época... É, na minha época é, que era bom ser professor o tempo
1: todo a gente é ser isso. relacional a gente precisa disso isso. né a gente precisa dessa troca isso. eles querem isso também por mais que talvez eles não achem que tem a fase da vergonha né de não querer dar um beijo no pai na mãe é precisa disso eu acho que isso é que estabelece a questão da confiança né da dessa dessa troca né Des, dessa conexão mesmo né a gente a gente precisa desse afeto é né
2: quando a gente se coloca com o filho muitas vezes claro na busca do melhor né filho sai desse quarto você só fica aí, ou larga esse iPad, que inferno, você quer, não sai desse TikTok e tal, eu acho que quando você faz isso, você se afasta do seu filho e ele fica irritado com você, porque você não tá nem um minuto considerando o quanto ele tá precisando agir assim, se é certo ou errado, não sei, mas ele tá precisando, se a pessoa faz é porque ela tá precisando por alguma razão, então você encontrar um lugar de conexão daquele universo, cara, ah, eu não gosto, mas eu não amo meu filho. Então, se aquilo tá fazendo parte do, do mundo dele, eu vou ficar junto. Eu vou contar rapidinho uma situação que eu lembrei aqui quando eu atendi adolescente, eu atendi durante um bom tempo adolescente. Só que, gente, era uma outra geração, tá? Mas, mas vale a pena aqui o exemplo. Dá para fazer associações. Legal. Porque é, é real, né? Não vou nem trazer para o momento, é real. Na minha, quando eu comecei a atender adolescente, era muito a moda que começou, olha só, o tempo da era Tiranossauro Rex. Começou o fone, o fone de ouvido, né? Então, eu atendi, atendi adolescente, eles vinham escutando música no fone, né? E não queriam fazer terapia. Que saco essa psicóloga, que chata essa mulher, não aguento e tal. Então, eles entravam bravos e eu perguntava assim, ô, fulano, quem que te trouxe aqui, né? É minha mãe. Tô aqui porque minha mãe quer. Então, eu era a representação da extensão Daquela mãe que quer que o filho faça isso e aquilo. Então, o que, que ele imaginava? Que eu ia obrigá la a fazer algo que a mãe está tentando há séculos, Sim. não consegue, e jogou para é mim. Aí vem uma estranha, Sim, né? Então, era sempre assim, né? Aquele mau humor não olhava para minha cara, com aquele fone olhando para baixo, para quem está escutando, ver que não muda muita coisa, tá? Muda o, o, o fio, mas não muda não. A, a situação. E aí eu lembro que esse caso específico desse, desse paciente chamava, já faz tanto tempo, posso falar, chamava Lucas. E ele vinha com o fone, com o fio, tá, ouvindo, e sentava num canto e não queria papo comigo. Ele falava assim, minha mãe mandou eu vir aqui, vou ficar aqui, aqui sentado até terminar, mas não fala comigo, tá? Porque se você falar, não vou responder.
0: Curto e grosso. Se, e Deus. ele
2: ficava lá. E ficava, e ficava, e ficava, e olhava para ele, né? Falei, bom, primeiro no começo eu peguei um livro, li um livro, fiquei lá, falei, eu ficava olhando para ele, ele nem... Às vezes ele fazia uma olhadinha, voltava, tinha assunto, tá? Ó, foi assim. Até que eu comecei a falar, onde eu vou me conectar com ele, né? Ele tá tão conectado com esse fio. E aí, um dia ele ele entrou, sentou, eu falei, Lucas, ele não me ouvia, né? Porque eu tava com fone, Lucas, Lucas, ele olhou. Eu falei, o que você tá ouvindo? Você não sabe? Você não sabe? Não conhece? Eu falei, "Não, não, por isso que eu tô te perguntando. Eu não conheço mesmo. Aliás, tô tão por fora. E aí, ele falou... Aí eu, eu fui na minha casa, naquela estudar. semana, estudar quem era, aquela Sim. banda. Tata, tata. Você mas, lembra bom, quem era? Aí não lembro mesmo. Não lembro. Não lembro. Mas era alguém não que você. Era
1: uma banda que você conhecia? Imagina, ah, zero. Conheci não fazia né? nada.
2: Mas eu lembro que eu fui saber um pouco daquilo e tal. Eu, aí ele veio, mesmo jeito, e eu comecei a falar. Eu falei: Você sabe que a banda. Blá, blá, não lembro. Você é, sabia que tem um álbum que mostra isso? E fiz um gancho do álbum com uma história.
0: Perfeito. Aí ele
2: olhou. Ah, é? Falei, é, eu tava, papapá, papapá. como você sabe? Aí eu falei, não, porque quando você me falou, eu fiquei curiosa. O que que eu fiz? Eu validei a fala dele, dei um lugar da fala dele no meu mundo. Sim. E fui lá, e comecei a conversar, aí, e foi assim. Ele começou a se abrir. Conversou um pouquinho, voltou. Tá. E na outra, eu trouxe mais uma coisa eu falei assim, você sabia que eles fizeram um show em tal lugar? E você sabia que esse lugar, uma vez eu fui, e comecei a contar uma coisa minha pra ele. Uma coisa X. Aí, na, na, na terceira vez que eu fiz isso, ele tirou um fone. Ó.
1: Uhum.
2: E aí, ele começou a trocar e começou a conectar. Fiz isso umas seis vezes, a gente começou engan- né? Começou a engrenar com esse assunto, ele tirou os dois fones. Bom, fizemos um trabalho de cinco anos de processo, paramos o processo por questões X ali, nada muito relevante, e depois de anos... Esse menino me viu nas redes sociais me mandou uma mensagem. Você lembra de mim? Eu era aquele menino que entrava ouvindo música na sua sessão e não queria de jeito nenhum fazer, fazer terapia. Hoje, hoje eu, tô, eu tô aqui namorando, estou muito feliz. E eu lembro tudo que você me falou, tudo que a gente trocou, foi muito importante para mim.
1: Que legal. Eles Também. prestam atenção, né? Não, esse mas... é só
2: um exemplo. Hum que às vezes a gente acha que não tem jeito de conectar, é, sim. Uhum. mas que a conexão ela vai ela vai além do que a gente imagina, mas ela recruta de nós a paciência.
0: Sim. E nas pequenas coisas, né?
2: Onde eu posso fazer um movimento que eu vou conseguir chegar naquela pessoa, que talvez não seja no caminho que eu gostaria, mas no caminho que é possível. E sempre. Que ele vai me olhar e vai prestar atenção. Sempre é possível. É que a gente precisa enxergar o outro. Sim. Não, é é aquela, aquela história de que, às vezes, todos os meios que eu já pensei, eles não cabem ali. Mas talvez eu não tenha que usar os meios que eu pensei para me conectar com aquele filho, mas com os meios que a gente vai construir
1: juntos. Entende? Perfeito.
0: Isso mesmo. Vai estar case. Case de sucesso. É. Que legal, é. muito
1: legal. Sim. E uma outra coisa que eu vejo muito também é a questão da comparação, né? As redes sociais, eu acho que trazem muito isso, né? É, a, a gente faz ali, muitas vezes, mostra o que a gente quer, né? E aí, às vezes... é, nem o
0: lado bom, né? Ah, pô, o fulano bom. viajou, não viajou Exato, viajei.
1: exato. E eu vejo que as pessoas estão se comparando muito. Isso está fazendo muito mal, acho que para os adolescentes, principalmente, né? Eu vejo as pesquisas, os números é, de frustrações, o número de suicídios que está aumentando em adolescentes. Eu acho que as redes sociais, a rede social traz muito isso também, né? O quanto... É, essa comparação está fazendo mal óbvio para a gente também, mas principalmente para os adolescentes, né? O que você tem visto?
2: Eu acho que os adolescentes vão ser sempre os mais afetados justamente por uma fase de, de uma inflamação da insegurança absurda e a gente tem nas redes sociais aqueles que editam melhor a sua vitrine Sim. e claro pela, por mais que sejam muito descolados né? malacos e tal, a gente está falando de adolescentes que são frágeis Cheio, e, de eu, cheio de inseguranças. Então claro que eles vão olhar ali e aquilo vai representar tudo o que eles querem ser e que eles sentem que não sejam. Por isso que a gente não vai conseguir vencer isso, não vai conseguir mudar isso, não vai co- conseguir arrancar os adolescentes dali, mas nós, como pais, como cuidadores, como tios, é, como próximos de alguém que tenha filho, seja com nossos próprios filhos ou com quem esteja ali pertinho da gente, que a gente dê muito esse suporte. Quanto mais você tiver perto de você Ser, né o adolescente estiver perto de si pessoas que tragam para lugares de, de fortalecimento do eu e que que é isso que lugar é esse que eu tô falando né é o um lugar de carinho de amor porque quando eu me sinto preenchido de afeto e afeto se dá como na companhia na conversa no, no trazer para dividir situações no esporte No lazer, no entretenimento, no olho no olho. Acho que quanto mais você dá isso para o adolescente, mais ele vai continuar olhando, vai continuar olhando a grama grama do vizinho que é mais verde, mas ele vai ficar infinitamente menos impactado com isso.
0: Total. Aí pulando já da adolescência para os primeiros relacionamentos. né? A gente está falando de inseguranças e não tem como você começar um relacionamento... Repleto de insegurança. Afinal, você tá, não está formado ainda para aquilo. Quais os princ- as principais inseguranças de começo de relacionamento? Ciúme.
2: Bom, nós, nós vamos nos relacionar nos nossos primeiros relacionamentos com muitas inseguranças, é. né? Isso não existe. Agora que eu estou super segura, eu vou me relacionar. Isso não existe. Não existe. É, todos nós nos relacionamos porque a gente teve vontade porque aconteceu, né, vivemos ali possivelmente as nossas paixões e as nossas primeiras grandes decepções nos nossos primeiros ensaios de amar, né, quando a gente entende que tá apaixonado, aí, aí consegue ficar com aquela pessoa, ou consegue namorar aquela pessoa, e já acha que vai ter tudo com aquela pessoa, vou casar com essa pessoa, tem que em casa, a né? Lisa, né, tem é, quem é. case, em casa, claro, uhum. mas vou me casar com essa pessoa, vou ter filhos com essa pessoa, e essa pessoa é incrível e tal, e aí a gente se frustra. E nós somos muito jovens para lidar, com essa pancada na alma. né? Lidar com a rejeição, lidar com o o sentimento de menos-valia, de insuficiência, de não ser bom o bastante. E não tem lugar melhor para a gente trabalhar a nossa força, os nossos recursos, que não seja levando as pancadas da vida. Então, as nossas experiências, elas são curativas. Porque quando eu vivo as decepções, quando eu vivo as rejeições, e, e o que eu faço com isso vai ser determinante no meu fortalecimento da minha base. Eu atendi uma paciente uma época que ela tinha 25 anos de casado e que ela dizia assim para mim, Pamela, eu, eu tô comemorando o meu casamento, eu gosto muito do meu marido, ele é uma pessoa muito legal, ele é muito bacana, eu tenho filhos, mas eu não sei o que é sofrer por amor. Aí eu dizia, mas você quer sofrer por amor? Ela falou assim, não, não é que eu quero, mas é que eu eu não sei o que é sofrer por amor, eu não sei o que é ser apaixonado, eu vejo as minhas amigas me contando, o que é isso, né? Eu não sei o que é frio na barriga, eu eu não sei o que é borboletinhas no estômago, aí aquilo foi muito representativo, porque eu disse assim, eu pensei, Às vezes a gente vive tanto tempo achando que o melhor lugar é nunca se frustrar, mas eu acho que o lugar mais mais, almejado é aquele lugar de experienciar, se conhecer, ter história para contar, ter passado por vários lugares do seu próprio eu e olhar para dentro de si e também para aquilo que você transpira e pensar. Eu vivi. Sim. Porque a vida é isso. A gente não está aqui para ganhar todas as batalhas. A gente não está aqui para conquistar todas as pessoas que a gente quer. A gente não está aqui para dar certo com todos. Ah, tá. A gente não está aqui para sair imune. Sabe aquele cara que não chega em nenhuma. É, não, não levou nenhum fora, mas também não chegou em ninguém. né? Ninguém. É. É. Se, se protegendo é ali, né? É. Levei sei lá quantos fora, mas também ele tentou, ele conversou, se arriscou. É. E eu, eu associo muito sucesso com risco.
0: Mas paz demais é prejudicial, então? Paz é.
2: Não, eu acho eu acho que a paz é um é um lugar almejado.
0: A mas, paz, mas a paz é... é entediante também, muitas vezes se fala.
2: Sim, igual, mas, a, mas, falou. mas a, a paz ela pode ser um tem quem fica em paz o tempo todo. A paz, a paz o tempo todo poderia ser o ócio. Eu acho que a paz é um um lugar que a gente descansa depois da gente ter feito boas colheitas. É como já é a natureza, não é? A gente tem uma árvore ali frutífera, ela ela vai crescer, vai dar frutos, a gente vai colher os frutos, nós vamos comer os frutos e depois vai ficar sem fruto. A vida é um eterno ciclo. Então a paz, na minha opinião, faz parte do ciclo. O problema não é nunca ter paz Ou ou ficar na paz o tempo inteiro. O problema é você não respeitar o ciclo. É você saber que você vai ter um objetivo, que você vai passar pelas etapas até chegar nele, que você vai vai conquistar o seu objetivo, assim se espera, mas você também vai se permitir gozar da sua conquista. As pessoas muitas vezes não esperam esse gozar da conquista. E o gozar da conquista é essa paz. Hum. Essa sensação de, putz, consegui. Que legal, e não, o que, que eu vou fazer agora? E agora, né? Que a gente vai falar de relacionamento, que aquilo nunca basta quem conquista. É sempre a nova conquista, nova conquista, nova conquista. Exato. Não, eu conquistei alguém que eu queria muito, eu curti essa pessoa, que delícia, né? Talvez eu passe uma vida inteira com ela e eu tenha que reconquistá-la em muitos momentos, talvez não. Então, eu acho que saber viver a
1: paz, mas entender que faz parte de um ciclo, é bem importante. Ah, e eu acho que também relacionamento é desafiador. Não tem jeito a gente falar que não, né? Cada um vem com o seu universo, suas crenças, o desafio, suas... O desafiador depende do que se entende quanto desafiador, uh-huh. né?
2: As pessoas acham que esse relacionamento desafiador é aquele que eu fico conquistando pessoas. Uh-huh. E quando eu já conquistei, não tem mais desafio. Engana. Engana. Eu, pe- eu, pe- eu penso que quem... quem Pensa assim, não entendeu nada de relacionamento. Porque quando você se relaciona com uma pessoa e você tem uma história com essa pessoa, esse relacionamento é duradouro, você tem que conquistá-la todo o tempo. Porque senão, daqui a pouco, ela não quer mais transar com você. Daqui a pouco, ela se irrita com você o tempo inteiro. Daqui a pouco, você se irrita com ela o tempo inteiro. Aí as pessoas dizem que esse é o o problema da rotina. Porque elas não estão olhando para o quanto elas estão investindo na relação. A conquista só muda um pouco o jeito, a roupagem. Mas é, é, com certeza, a ausência de tudo que você fazia para conquistar. Porque as pessoas acham que conquistar é ter alguém do lado. Não. Conquistar é você ter o encantamento da relação permanecendo e sofrendo mutações naturais do tempo sem perder o vício da interação.
0: Nossa, aí você foi profunda.
1: Em relação é para ser saudável. Eu falo, gente, em relação não é para machucar, né? Tem muita gente que vai nesse esse A gente gosta, né? É, eu acho que entra muitas crenças, né? Muitas coisas que talvez ela tenha passado ali. Mas eu acho que em relação é pra ser gostoso, é pra ser saudável. Óbvio que, que nem você falou, tem fases, né? Mas não é pra ser caos, né? Tem muita gente que... Tem
0: gente que, que quer, quer, gente quer que, viver na emoção. Que, né?
1: que é, que quer esse eu caos. Preciso
0: e... de alguma coisa nova, preciso de...
2: Eu, eu acho, de uma pimenta. Eu acho que quando eu penso que eu, eu preciso de uma pimenta que seria algo desafiador, e aí, como eu gosto de quem não gosta de mim, como eu quero conquistar essa pessoa que não liga pra mim, ou essa pessoa que fica comigo às vezes, mas é, quando eu quero, ela não quer. Ai, meu Deus, eu preciso conquistar essa pessoa e isso me dá uma adrenalina e eu só tenho Sim. esse tesão com essa pessoa. Eu acho que isso está muito na linha dessa autoafirmação. Que ainda é uma questão existencial gigante. Também podemos entender que a internalização dos afetos é bem desorganizada. É alguém que entendeu que amar é associado com jogar, com desafio, com ter domínio sobre. né? Não não entendeu o amor, uma experiência gostosa de troca, algo, algo legítimo, algo que faz crescer, algo construtivo. Então, a maneira que eu experienciei o amor na minha história, aquilo que eu compreendi do amor dentro de mim, é o que eu vou buscar. Então, cada um... Eu falo que assim, quando você analisa o tipo de relacionamento que você tem, o tipo de pessoa que você se apaixona, diz muito sobre você. Sim.
1: né? Eu odeio né? odeio
0: (risos) o lance de joguinhos. De, não, ah, tem não. que dar essa cartada aqui, porque lá na frente você vai jogar de outra forma. Demora
1: três horas para responder.
0: É, não, 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 não As regras, rápido. Né? É. Cara, eu, cara, eu gosto da transparência. Cara, é assim, por conta disso, por conta disso, às vezes até é muito sincerão. Mas o lance de joguinhos, cara, eu acho que muita gente que está começando um relacionamento agora se espelha ou se inspira em pessoas que fazem esse tipo de joguinhos por conta de Pegar conselhos com amigos que também não têm experiência e aí começa um relacionamento já baseado nisso, em jogos, em fazer, em dar uma cartada aqui esperando uma resposta que vá, de alguma forma, você tá conduzindo uma relação, manipulando uma relação. É, é muito comum isso acontecer no início de relacionamento ou durante a vida como um todo? É,
2: é, eu tava pensando que eu acho que o, o desejo, né? A Rô, que trabalha com sexualidade, sabe disso. O desejo, o tesão, ele ele, ele passa por lugares obscuros do ser humano. Aquilo que excita, isso isso é muito individual, isso, isso isso é muito relativo. E tem pessoas que têm uma associação do, do desejo e do tesão por algo que seja difícil, desafiador. E eu, eu sempre faço uma associação com o potencial narcísico do indivíduo. Porque é como se quando ele conquistasse algo difícil, quando ele conseguisse ficar com alguém osso duro de roer, sabe? Aquele abacaxi sem casca, né? Sim. Desculpa, abacaxi com casca. Eu acho que é, é, é quando ele. Ele, ele diz para si, como eu sou foda. É. Né?
0: Alimento olha, o ego olha dele. Olha
2: como eu sou potente, né conquistei essa pessoa. E aí não, não se trata da pessoa em si, mas se trata de ter vencido um desafio que para esta, esta pessoa era algo intransponível, era algo muito difícil, era algo muito complicado. Então o tesão, ele tá muito associado ao desafio, ao vencer. Que, na minha visão, é o ego, é esse potencial narcísico. Então, eu vou provar para mim o quanto eu sou bom. Eu estou provando para mim como eu sou poderosa, como eu sou poderoso. E isso, para mim, não tem nada a ver com amor. Nada. Nada Isso tem a ver com eu contar para mim sobre uma potência sobre mim ainda desconhecida. Porque as pessoas associam vencer com potência. Então, eu, eu, eu conquistei esse cara e eu sou foda. Ah, eu não conquistei, eu sou um lixo. Sim. Ah, eu saí com essa pessoa, ela quis sair comigo de novo. Nossa, eu sou demais, minha vida tá maravilhosa. Ah, não quis? Eu sou péssima, sou insuficiente. Então, eu tô jogando sempre em vitórias, eu tô sempre acreditando que o vencer diz sobre mim. Sim. E quando eu entender que quem diz sobre mim sou eu... E quando eu entender que quem me reconhece sou eu, quem me valida sou eu, eu não vou mais me me apegar nessas apostas, nessas jogatinas, nesses desafios, isso vai me dar preguiça, isso vai me cansar, a pessoa que eu saio que não me liga, eu vou dizer, nossa, eu quero longe de mim, o cara que fica dificultando, eu vou querer que ele vá para longe, eu quero quem facilite, quem troque quem compartilhe, porque isso é amor amor é reciprocidade, amor é troca, amor é verdade é é legitimidade amor é tranquilo isso é construtivo isso não quer dizer que não se tenha ali um monte de é, alternativas, excitantes, é, um monte de coisa que se possa fazer dentro desse cenário, que seja muito gostoso, que não inclui sofrimento, destrutividade, toxicidade, é, comportamentos abusivos. Então, saber separar esses, do, esses dois universos, essas duas formas de funcionar
1: amorosamente, na minha opinião, é mais do que necessário. É. Ah. Você sabe que é muito legal você estar falando isso, porque eu acho que isso está isso tá muito ligado ao autoconhecimento, né? Porque eu eu já passei por essa fase que você tá falando na minha adolescência. Eu, eu, era, eu era essa pessoa, era para mim era só por desafio. Eu só queria homens que eram os mais bonitos, os mais difíceis. Eu conseguia, check. E não queria mais. Às vezes o cara ficava lá e eu, né, eu consegui e descartava. Eu, eu, eu fui essa pessoa, mas depois eu fui. É, quando eu fui é, realmente olhar para isso, entender porque que eu tinha esses padrões, né, De e fui buscar o autoconhecimento, eu vi, eu tinha muitas questões de insegurança, muitas questões de medo de, de, de qualquer cara me descartar, então eu descartava antes também, então eu fui olhando para isso, então acho que também isso tudo, essa, essa disfuncionalidades e, e depois também você vai pra estava é, tá muito ligado ao autoconhecimento, né. É porque tem uma coisa, bom, eu também já passei
2: por isso, assiste minhas lives, Sim. já contei, né, eu fui uma, uma pessoa muito refém da minha própria vaidade, uhum. não tenho vergonha de contato, durante um tempo fiquei um pouco envergonhada, eu confesso que era difícil para mim falar sobre isso porque eu falava assim caramba, eu vou falar isso como será que as pessoas vão receber né mas eu passei durante muito tempo olhando hoje na época não tinha essa ótica Sim. tá eu eu era um corpo eu era ah, um corpo eu, também, eu passei Se eu por isso também você entende uma coisa muito doida é assim as minhas roupas elas eram todas roupas ou justas ou barriga de fora nada contra quem usa nada porque eu usei Muito. Mas eu era aquilo só. Se você... Se por acaso eu não estivesse bem com o meu corpo num dia, eu não saía. Eu tinha que estar... Eu tinha tinha uma exigência com o meu corpo. Eu tinha uma exigência com a estética. Eu era refém disso. Uma neura. Existe uma diferença muito grande entre você ser uma pessoa vaidosa que se cuida e você ser uma pessoa refém da sua própria vaidade. E eu era uma pessoa refém da minha própria vaidade. E isso, obviamente transpirava nas minhas relações. Atraía esse claro. tipo Claro. Então, que né? tipo de homem ah. que eu me interessava? Narcisistas. Lógico. Ah, porque eu era uma insegura presa nessa vaidade patológica que, que me, me fazia me cobrar sobre a necessidade de estar incrível porque só assim eu seria vista e validada. Eu não tinha ainda consciência do meu intelectual.
1: Ah, eu não os... tinha essa essa, essa
2: percepção. Então eu era aquilo. Eu era uma barriga trincada, uhum. né? E aí quando é, eu comecei a perceber exatamente, então eu sempre gostava dos caras mais complicados, mais difíceis, mais impossíveis. Só que quando aquilo quando quando eu chegava lá, porque eu chegava, é, aquilo perdia a graça e eu estava sempre inconsistente, sempre vazia. E aí quando eu comecei a crescer, perceber outras esferas, outras camadas da minha vida e me aprofundar... E e, e esse intelecto vir e e eu perceber, caramba, nossa, olha, eu sou mais que um corpo, né? Eu tenho uma cabeça também pensante, eu tenho sentimentos que são valiosos, eu tenho isso, eu tenho aquilo, e isso foi me dando consistência. E aí eu já não me relacionava mais buscando me autoafirmar, mas eu me relacionava buscando construir algo compartilhado, porque até então era algo só eu por mim. Então, isso que que faz muitas pessoas estarem nos desafios, e hoje muito, porque a gente está numa era muito vazia, a gente está numa era muito aparência, numa era selfie, e isso, sim, isso, isso reflete nas relações que as pessoas ficam buscando muito pela aparência. E não é a aparência que vai sustentar relacionamento. Lógico que a aparência é importante. É claro que você você busca se cuidar. Você né? busca se cuidar e que você se encanta pelo belo. O belo é, é encantador. Claro que sim. E o belo é relativo também, sim, né? mas, mas, mas ele não mesmo, sustenta. Né? O aprofundar além da aparência é o que vai trazer vínculos muito mais consistentes, muito mais construtivos, quando você enxergar além daquela estampa. Sim. Porque nós somos muito além disso, né? A matéria pela matéria não é nada. Ela é só, ela é só, é uma, ela é ela só uma casca, tem muito além. Então, alcançar isso, enxergar isso que a gente exercita pelo diálogo, pela
1: troca, pela percepção do invisível, nossa, quando você descobre isso, você vai muito é, mais longe. Muda tudo, né? Quando a gente vai para esse lugar de autoconhecimento, entende é. por que, que a gente tinha esses padrões, a gente muda tudo e ressignifica essas relações, não atrai mais esse tipo de. É,
0: tem muita gente que fala: né? ah, eu sou curva de rio, só atrai pessoas, só não, atrai é lixos. O dedo
1: podre, eu falo, gente, o dedo podre está em você, né, Pô, não é o outro, é você na, que tem. Na tá verdade, nesse lugar. Você, você atrai o que
2: cabe em você. É, exatamente. Toda vez que você tá atraindo um perfil X, tem que parar, mas pera um pouquinho, né? Por que que eu estou atraindo isso eu, aqui? O que que eu tenho aqui que eu tô... Por exemplo, se eu vou atrair mosca se eu tiver alguma coisa ali que ela goste de pousar, Sim. senão ela não vem, né? Então, que nem a luz. A luz tá ali, vai virar, ah, vai vir um, inseto, um insetozinho ali. Por quê? Porque a luz atrai isso. Uhum. Então, o que que eu tenho que está atraindo esse tipo de pessoa? Qual, qual, qual é a minha participação nisso? Porque aí eu faço esse exercício curativo. Aí eu só atraio o cara que não quer nada com nada. Aí eu só atraio gente que me trai. Aí eu só atraio. Qual é a minha parcela de contribuição para isso? Porque quando eu começo a olhar os espaços que eu tenho em mim e como que eu posso desenvolver algo nesses espaços que eu me sinta mais preenchido por algum pedaço que eu deixei passar, que eu não me atentei com certeza o externo vai refletir. Eu costumo costumo dizer quando a pessoa está com muita dificuldade de terminar um relacionamento ruim, "Ah, ai não consigo terminar, não consigo terminar, não consigo terminar. Eu digo o seguinte, então para de querer terminar. A pessoa fala, como assim? Para. Não trabalhe mais sobre terminar. Trabalhe para olhar dentro de você o que te conecta com essa pessoa que não está te fazendo bem, mas você não consegue largar. Porque quando você trabalhar algo em você que está faltando, algum pedaço que precisa ser ressignificado, algo que precisa ser perdoado, algo que você precisa nutrir, entender, se conhecer um pouco mais, naturalmente, quando você cresce, quando você passa a se gostar mais, quando você passa a se entender melhor, quando você passa a fazer as pazes com algum pedacinho da sua história que ficou ali meio capenga, é impressionante como muito daquilo que estava e você não conseguia se desfazer, ou muda e acaba se conectando de um jeito muito mais saudável, ou se afasta naturalmente, naturalmente, sem
0: sofrimento. Agora, buscar relaciona- a pessoa colocar na cabeça, Puta, preciso de um relacionamento verdadeiro, de algo saudável, isso se torna uma busca muito <risos> é, difícil, muito... É, ele está buscando algo, colocando uma pressão que não necessariamente o relacionamento começando com essa busca possa Relacionam- se tornar um peso.
2: Relacionamento não é busca. Relacionamento é, é encontro.
0: É.
1: E a construção, né, Pã? A gente constrói um É, só né? que a, as
2: pessoas hoje, elas, elas colocam tudo no mesmo balaio porque a gente esquece que o cérebro, ele é algo condicionado. Uhum. Então, tá tudo tão fácil tudo eu faço um download, eu abro uma janela, eu fecho, eu bloqueio, eu excluo. Ah, tá chata aqui no WhatsApp, sabe? bloqueio você, não vejo você mais. Sim. Então assim, tá tudo tão fácil. Por que eu não consigo um relacionamento legal para mim? Pô, mas eu quero, eu tenho planos. Eu quero casar, eu quero ter filho, eu quero tal, eu quero morar na Nova Zelândia. Por que não tá funcionando isso aqui? Sim. Eu quero conhecer alguém, caramba, Tem uma como superpressão, faz? né? Quando eu fico buscando E eu não entendo que relacionamento é encontro. Relacionamento não é necessidade. Relacionamento é uma oportunidade que vai acontecer. Se tiver que acontecer, caso isso esbarre na tua vida e tenha espaço dentro dentro do teu cotidiano para existir. Então, quando eu paro de me cobrar, quando eu paro de de ficar desenfreadamente procurando, falando sobre, desesperado, dizendo que eu tenho, que tem que ser, e buscando algum problema para justificar não ter. E, meu Deus, eu tenho que fazer, então, uma plástica, eu tenho que emagrecer, eu tenho que sei o quê, eu tenho que pintar o cabelo. Quando você tira isso como um fardo, tira isso de você, e você diz, bom, não aconteceu, então vou viver minha vida. Porque tem muita coisa boa para você fazer, mesmo sem um parceiro ou uma parceira. Tem muita coisa é aquela história, se você quer que o seu jardim tenha pássaros e borboletas, você não precisa ficar comprando pássaro aprisionando, pegando borboleta e trazendo pro jardim, cuida do seu jardim deixe o seu jardim é a coisa mais linda do mundo, curta inclusive, pegar na terra plantar, se divertir, quando menos você esperar, teu jardim vai estar a coisa mais linda do mundo, com pássaros mil, de todas as espécies, e borboletas também, sabe aquela história de que quando você está namorando feliz, aparece um monte de gente você fala, meu Deus, mas agora que eu, não, que eu tô tão bem aparece aquele ex que eu gostava tanto, é, aquela exato. pessoa incrível tal. Isso chama-se energia. Nós esquecemos, mas nós somos, nós muito somos. mais que a matéria, nós somos energia.
0: Você tá mandando pro mundo, né? E
2: quanto mais leve você estiver, quanto mais em paz, quanto menos você jogar para o universo essa carga de que tem que, porque aí a pessoa que chega já tem uma responsabilidade tremenda então, de cê, fazer Você já feliz. entra no
1: desespero, exato. Aí você coloca tudo no outro, né? Nossa, a responsabilidade nossa. da relação do outro. A sua felicidade na mão
2: do outro, né? Os melhores relacionamentos da nossa vida vão acontecer quando a gente estiver distraído. Quando menos você esperar, quando você estiver no seu melhor momento com você, quando você entender que que você não precisa mais que se acontecer, que gostoso, eu tô aqui, eu tô curtindo, eu tô bem, eu tô feliz. As pessoas, elas não querem se relacionar com alguém feliz para que elas tenham mais uma carga de fazer o outro feliz. Tá todo mundo ocupado buscando a própria felicidade. O que a gente mais quer é estar com gente leve, feliz, gostosa. Eu não quero estar com alguém que tá desesperado, pedindo, pelo amor de Deus, para se relacionar, porque vai fazer 30 anos, vai fazer 40 anos, porque o relógio biológico é isso, é isso.
0: Tipo, me salve, né?
1: Isso é muito pesado, isso é chato. Aí você corre o risco também de de, de não não se colocar ali na relação, né? Acho que você fala muito da da questão das migalhas. Você até falou hoje nos stories, né? Da questão das das migalhas, o que a gente aceita. Às vezes você entra nesse movimento de que você não tem a sua... Se você não, não se... Ama ali, não tem você primeiro. Você se conecta às vezes em umas relações que você não consegue colocar limite, que tudo você aceita. Eu já passei por muito isso de aceitar qualquer coisa, aceitar as migalhas, sabe? Ah, tô pegada aqui e, e, e pega qualquer coisa, né? Então,
2: quando você pega qualquer coisa e quando você aceita qualquer coisa para não estar só, penso que você faz mais isso para atingir um status social e dizer pro mundo que, olha, eu tenho um namorado. Sou sabe capaz. aquela história, sou infeliz, mas tenho marido. Uhum. Muito mais do que o que, de fato, aquilo traz para você. Porque, às vezes, está dormindo e acordando super infeliz num relacionamento falido, num relacionamento sem reciprocidade, numa relação que você não se reconhece, aceitando migalha, é completamente despersonalizado, mas, ah, porque tem que ter. Ah, porque relacionamento é assim. Ah, porque é melhor assim do que sozinho. E aí, você vai criando essas, essas desculpas que você se dá e vai alimentando essas disformes, limitantes e no final das contas você tá completamente deslocado da sua real essência, então a gente não precisa se relacionar, não é uma necessidade, a gente pode muito bem estar só, a gente vai ter as nossas companhias emprestadas, ah não tô namorando, mas eu tô com um amigo legal, tô me divertindo dá para gente ser muito feliz escolhendo companhias ali que naquele momento façam sentido e o relacionamento vai acontecer se tiver que acontecer, se houver espaço, se aparecer alguém que que seja construtivo para você. A gente já passou perrengue demais nessa vida para ficar aceitando qualquer coisa. Porque, graças a Deus, em pleno 2023, a gente vai escalacionar se, se realmente aquela pessoa vier para somar. É para agregar. Se conheço. for para é tirar da dor de cabeça, pelo amor de Deus, é aquela história fica dobrando o lençol, sabe aquele lençol de elástico? É mais fácil, fica é lá é estressado que é com o lençol de elástico. Um
0: relacionamento bem sucedido, necessariamente, ele é reflexo de uma boa comunicação entre um casal.
2: O relacionamento bem-sucedido, ele é baseado numa pessoa que é bem-sucedida consigo mesma. Uma pessoa que está alinhada com aquilo que ela é. Uma pessoa que reconhece as suas falhas, que tem humildade para perceber o que pode melhorar. Que está com uma escuta atenta ou está querendo cada vez mais se aproximar daquela outra pessoa. Uma pessoa que tem empatia que consegue considerar que tem um outro, que ela tem desejos, mas o outro também tem. Uhum. Uma pessoa que sabe que a felicidade dela não é mais importante que a do outro, mas também importa tanto quanto, quanto a do outro. Uma pessoa que está aberta a construir essa ponte, reconstruí-la quantas vezes for necessário. Quanto mais eu tiver afinado com aquilo que eu sinto, que eu sou, com a minha história, com o meu legado com o lugar de onde eu vim, mas eu vou conseguir ter um potencial de relacionamento bem-sucedido.
0: Mas saber colocar isso para fora e se comunicar é, é de dialogue, extrema né? importância também. Super... Total. O diálogo. Eu pô. sempre falo Adianta algumas coisas o que sentir, fundamentais
1: né? que eu não tive na minha relação quando eu fui casada, que eu não tive, que hoje eu, eu, eu ressignifiquei para caramba, que eu sempre falo, é diálogo e vulnerabilidade. Eu fazia aquela, aquela coisa do, do silêncio, sabe? É, ué, você deveria saber, você deveria saber o que, que você fez, o que você tá falando e eu ficava, não falava não, eu ficava, assim, a gente não mostrava não conversava, não tinha diálogo e não tinha vulnerabilidade, eu não tinha coragem de falar muitas vezes o que eu tava sentindo e ele também não então acho que são duas coisas super importantes eu né? acho
2: que tem uma, uma dica boa de diálogo para as pessoas que se relacionam com alguém hoje, né, namoram ou estão ficando aí é, tão casadas, eu acho que é, ou querem isso em algum momento, é muito importante Saber conversar. As pessoas acham que saber conversar é falar. Só que hoje a gente tem ferramentas, por exemplo, essa nova ferramenta, que não é tão nova, mas é uma das mais novas do WhatsApp, que é o áudio. Aí criou-se acelerar o áudio. Então, cria-se uma ilusão de que eu controlo o que eu escuto. né? Isso, na ferramenta, ok. Isso é o que acontece. Mas e na vida? Na vida, O quanto eu estou me exercitando a escutar o que o outro precisa dizer? Eu estou me condicionando a ouvir o que eu quero. Mas saber escutar a pessoa com a qual você se relaciona e respeitar aquilo que ela diz sobre os sentimentos que ela sente é muito importante. Quando eu falo com alguém sobre o que me incomoda, eu tenho que evitar apontar e dizer que o outro é isso ou aquilo, que é muito comum. Você é um grosso, você é um chato, você não sabe nada. Quando eu aponto... Identifico o outro com com um termo pejorativo, eu já automaticamente crio um abismo e e faço uma possibilidade. Dar sobre aquilo que eu digo. Isso já criou um um afastamento gigantesco entre nós e provavelmente nada do que for falado a partir daí vai ser ouvido de uma forma legítima, porque existem defesas que nos deixam surdos, né? E cegos também. Então, saber falar, e falar é eu falo sobre o que eu sinto. Quando eu digo o que sinto, nada você pode dizer sobre, porque eu tô falando o que eu estou sentindo. Sim, a minha eu tô visão. triste. Eu tô triste. Com essa situação, eu chateada. Estou triste, frustrada. Quando eu conto das minhas emoções, eu mostro a minha vulnerabilidade e digo ao outro, de uma maneira indireta, oi, eu existo. Eu tô sentindo, eu tô sentindo isso. Sem se vitimizar quero. também. Sim. Mas, às vezes, o que é se vitimizar para você... É o que o outro esteja sentindo. E às vezes a gente está se sentindo uma vítima. Se sentir não quer dizer ser. Mas é como eu me sinto. Quando você dá um espaço para aquilo que eu sinto, você me faz um carinho e você me acolhe. E relacionamento com acolhimento vai bem longe. Você pode não concordar com o que eu estou falando. Mas você me escuta. E se você acolhe a minha dor, você se aproxima de mim. E relacionamento se constrói na aproximação. É o estreitamento do vínculo que amadurece o elo. Então quanto mais eu te escuto, ah não concordo isso não vê o caso. A gente não tá aqui para concordar, nem para julgar, a gente está aqui para amar, não é para isso que a gente se relaciona. Sim. e amor está em escutar. Eu não quero ter razão, eu quero viver bem. Se eu não concordar, se eu não gostar da sua companhia, se eu achar que não está agregando, a gente não vai mais estar tá junto. mas antes disso, eu acolhi, eu me expressei você também. Eu abri um espaço para respeitar os seus sentimentos e você os meus. Sim. E a gente pode até não ficar junto como parceiro amoroso. Mas a gente sempre vai ter uma memória gostosa daquilo que a gente vive. E
0: vai ter transparência, né? Ah. Tá aqui o meu sentimento, ó, O que, que você pode fazer com ele? É,
1: Exato. É, e aí, no fim das contas, você acaba colocando os seus limites também. Que é diferente do outro. Então, às vezes, uh, outro dia eu me pergunto assim, ah, é, é, fiz uma enquete lá de curtir foto no, de outras pessoas, né? E aí teve muita gente que falou assim, não, se eu tô namorando, vai ficar curtindo, curtindo foto de mulher, ou foto de biquíni, eu não quero. E teve algumas pessoas que falaram, olha, pra mim, isso não é uma coisa que me importa. Então é isso, é você colocar o que você sente, porque o que você sente não é necessariamente o que as outras pessoas sentem, o que você sente na relação, né? Pra que o outro... Esse exemplo é muito legal.
2: Acho que a gente pode trazer aqui, pode aliviar pra quem tá escutando, que é uma <risos> pergunta muito frequente, né? É. Então, o meu parceiro, ele curte fotos de mulheres de biquíni, mulheres sensuais, eu odeio isso, como lidar, né? Essa uhum, pergunta é muito perfeito. conhecida. Eu costumo dizer o seguinte, ao invés de você brigar com o seu parceiro, tirar print do que ele fez, que era esfregar na cara dele, dizer que ele é um safado, que ele quer pegar todo mundo e que papapá, por que, que você não chama ele para uma conversa dizendo o que você sente sobre isso? porque eu não tenho direito de mudar o outro, eu não tenho direito de dizer o que o outro vá ou não vai fazer. Mas mas se eu estou me relacionando com o outro, eu preciso, é mais do que direito, eu preciso contar como me sinto. E preciso entender também como ele se sente fazendo isso. Para eu entender qual é o sentido daquilo para ele, eu vou dizer o que sinto e vou entender o sentido daquilo. Eu não estou querendo advertir aquilo, eu não, tô, eu não tô querendo eliminar aquilo, eu, eu não tô querendo dizer o que é certo e o que é errado, eu tô querendo entender a razão daquilo e contar como eu me sinto. O mais importante que a gente tem dessa conversa é o quanto a minha aflição é acolhida pelo meu parceiro e o quanto aquilo que lhe faz sentido é compreendido por mim. Se nós entendermos que o sentido daquilo me fere e que aquilo que eu sinto não é acolhido pelo meu parceiro, a gente não tem muito para onde ir juntos. Sim. Mas se a gente conseguir se sentir escutado nas nossas ânsias, a gente pode encontrar um lugar melhor para estar junto. E isso que falta nas relações. Eu não vou me relacionar com alguém com alguém do jeito exato que eu quero. Porque isso seria algo robo- robotizado. Sim. Que a gente escolhesse montasse e tem que ser assim. Mas eu vou trabalhar com aquilo que o outro é e observar a flexibilização, o quanto há para ceder, aonde a gente pode chegar, o que dá para construir, o que é inegociável, respeitando a individualidade de cada um, aonde a gente quer chegar com o nosso relacionamento e os limites também que cada um tem. É aí que eu acho que falta.
0: Animal. Eu tenho uma dinâmica aqui, vou fazer umas perguntas rápidas para entender aí a sua opinião. Três pilares, os principais pilares de um relacionamento saudável. Dicas assim.
2: Ah, eu acho que o autoconhecimento, um com certeza. Acho que o diálogo e o amor.
0: Como identificar amizades tóxicas.
2: Amizades tóxicas? Bom, se a gente considerar que todos os relacionamentos são escolhas as amizades também são escolhas. Eu entendo que a gente pode ter vários tipos de amizade, desde que nós saibamos quem são elas, quais são elas, o que se pode ter delas e que lugar colocá-las na nossa vida. Eu não vou ter aquele amigo da infância combo, que tem tudo, a minha melhor amiga que a grande maioria de nós se estrepou com essa história porque do mesmo jeito que era intenso também rompe intensamente porque é uma idealização tão gigantesca em cima da melhor amiga, do melhor amigo que quando a melhor amiga frustra, pronto, eu não aguento porque ela tinha que ser perfeita ela tinha que estar sempre presente ela tinha que guardar todos os meus segredos ela tinha que topar todas as paradas comigo ela não podia gostar do cara que eu tô gostando ela tinha que me contar tudo tudo que ela sente, eu tinha que saber tudo da vida dela e ai se ela não concordasse com aquilo que eu fizesse (risos) e aí a gente vai entendendo no decorrer da vida que a gente não é tão perfeito assim, e que os amigos também não vão ser, e a gente não vai ter tudo num amigo, mas a gente pode saber o que cada amigo pode oferecer e quais são os amigos que eu quero perto de mim então a gente vai ter aquela amiga que ela é super parceira ela topa todas as viagens, ela é super divertida, mas ela é fofoqueira pra caramba. Eu gosto dela, ela é divertida, ela é legal, mas não dá pra contar segredo é, pra ela.
0: você toma cuidado com o que você vai contar.
2: Eu tenho aquela que ela guarda segredo, que ela, é, meu Deus, ela ouve uma escuta maravilhosa, mas, ai, é uma amiga down, não dá pra sair, quer sempre voltar cedo, uhum. não gosta dos lugares que eu gosto. Tenho também aquela, aquela amiga que ela sabe falar as coisas na cara. Ela fala, ela fala aquilo que ela, aquilo que ela sente. Ela sincerona. é franca, sincera. você vai cortar, você tá bonita antes de sair da balada, ela que ela, é ela vai falar. Ela é super divertida, ela topa todas as paradas, tal. Mas ela, ela é uma amiga muito pouco construtiva. Ela é uma amiga que vira e mexe, me leva para uns lugares que não é muito legal. Ela, ela ativa em mim um lado louco, que eu não quero ativar nesse <risos> momento. Então, cada amiga tem algo a oferecer, cada amigo também. A gente dificilmente vai ter um amigo perfeito, porque ninguém é, mas a gente souber o que esperar de cada amigo e quais são os amigos salutares para estarem conosco e quais são aqueles amigos que só querem vampirizar a gente, só querem nos procurar quando a gente tem alguma utilidade para eles. Aquele amigo que fica esperando o momento para colocar a gente para baixo, nunca foi amigo. Então, saber que a gente vai ter vários tipos de amigos, mas também tem outras pessoas que nunca foram amigas e a gente que se iludiu, é fundamental para a gente se cercar de pessoas que possam trazer momentos maravilhosos e as suas companhias emprestadíssimas nessa jornada curta, que, é a, que vida.
0: É a vida é, e falando de momentos maravilhosos eu é, o, a, a alegria ela tá na, nas, nas pequenas coisas né Quais são essas pequenas coisas do dia a dia que representa
1: felicidade para você alegria Ah eu vou chorar a rua sabe, ah, eu a rua sou, sabe que eu já eu choro. Também choro eu sou que nem ela sou super emocionada eu choro em várias lives suas inclusive
2: eu acho que a alegria tá nas nas pequenas coisas e se a gente buscar a alegria como algo grande, barulhento, gigante, só serei feliz quando me casar, só serei feliz quando tiver filhos, só serei feliz quando ganhar tanto, só serei feliz quando viajar para tal lugar, a gente joga a felicidade para um lugar tão distante, para um lugar tão idealizado, tão longe da gente. E a felicidade ela está tão perto. Ela é, ela é um sentimento breve e eterno. A gente nunca esquece quando a gente foi feliz, se a gente parar para pensar. Está associado a um cheiro, uma memória afetiva, está associada a um momento daquela viagem, um momento daquele curso, o um momento daquela conversa, daquela transa, daquele beijo, daquela troca, daquele, daquele espetáculo que a gente assistiu, daquele show inesquecível. E esses pequenos momentos de intensidade, de profundidade, de entrega absoluta, nos fazem felizes. Mas a felicidade, ela é muito simples. Ela é tão simples que a gente não consegue pegar. Ela vem rápido, sem avisar, e passa a sorrateira. Ela tá naquele momento daquela troca de olhar sublime. Ela tá naquele experimentar aquele prato que a gente queria tanto. E às vezes era só um cachorro quente mesmo. Sim. Aquele sanduba ali na madrugada. Às vezes está naquele segundinho daquele café que você troca, que você está tomando, e aquela conversa que você está trocando com aquela pessoa tão especial. Às vezes a felicidade está naquele sorriso que você arranca daquela pessoa que tem um significado imenso da sua vida, naquela ligação que você estava esperando, naquela mensagem que você nunca imaginou que chegaria, naquela conquista que você duvidou que você conseguiria, que você conseguiu. Então, todos nós gozaremos de felicidade, mas nem todos nós
1: estaremos atentos para percebê-la. Para
0: perceber que ela está embaixo E a presença
1: também, né? É. A presença está é. presente em todos esses momentos que você Isso. falou. Está ali, né?
0: Isso. Eu aprendi um lance em meio à pandemia, primeira vez que eu fiz é, consulta com um psicólogo, que foi super válido, super importante. Adorei, inclusive. É, o curtograma, que é o lance de entender, pô, pega uma tabela ali, e vai listando, o que, é que você gosta e não faz, o que, é que você não gosta, o que, é que você faz. E desde então eu faço um pouco disso com os convidados que vêm aqui. Então eu queria entender de você, o que você gosta hoje e não faz? Por conta da rotina, por conta do tempo.
2: Ah, eu que eu gosto e não faço. É. Ah, eu acho que eu gosto de ficar até altas horas conversando com uma grande amiga, é, eu, tenho, eu tenho sorte. Eu tenho algumas grandes amigas, amigas profundas, que não são perfeitas, mas dentro das das características virtuosas que elas têm e dos defeitinhos, eu me sirvo muito bem. E eu gosto de ficar conversando com elas, bebendo vinho, que eu adoro beber um bom vinho, conversando sem ter hora para acabar, sem me preocupar que a minha filha vai acordar, sem me preocupar a hora de chegar. É, gosto de fazer boas viagens é, com meu marido, da gente viajar, conhecer lugares diferentes.
0: Mas isso você gosta e faz.
2: Não estou fazendo.
0: Não tá fazendo. Não, porque
2: eu tô com uma filha muito pequenininha, né? Entendi. É, minha filha tá com um, um ano e três meses, então tô dizendo que eu gosto tá e não limitado, estou fazendo. Então não, tá... então não estou conversando até altas horas, bebendo um vinho gostoso, não estou viajando com meu marido para lugares incríveis que a gente faz todas as reservas ali e eu na hora a gente resolve passar uma noite em tal lugar e vamos ver Neve ali e esses é, essas experiências eu sou muito intensa Sim. então eu, eu gosto de viver as coisas sem pensar eu desde sempre aí eu tenho que amanhã mas ao mesmo tempo sou muito responsável então amanhã eu tenho que acordar 6 horas da manhã para fazer sei lá o que se eu se tiver legal onde eu tô eu vou, vou ficar até assim, é, E isso hoje é mais difícil é. pela minha filha, né? Sim. Então, não estou fazendo. É, queria estar tá mais no, nos meus esportes, cuidando mais do, 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 da, minha, da minha saúde física. E hoje eu tenho, por causa da minha filha, do meu trabalho, eu estou priorizando muito minha filha e meu trabalho. Sim. E preciso, e falo isso aqui gravado, e <risos> preciso e vou
1: fase, é, me priorizar
2: né? um pouco mais. É, porque também não adianta nada para usar trabalho e filhos eu não me priorizo mas Exato. confesso que hoje a rotina está me consumindo um pouco eu sou claro sabe meu marido que eu sou eu sou sincericídio em pessoa né eu falo falo tudo e é isso eu acho que eu hoje uma fase minha filha é muito pitiquinha acho que desde desde a final da gravidez principalmente todo esse período é um período de muitas é, muitas é, assim privações Sim. É, amo ser mãe amo a minha filha. Então, já entrando no gosto e faço. Mas, é, gosto. Gosto de estar com a minha filha, gosto dos nossos momentos, amo o meu trabalho, amo tudo que eu faço, amo estar aqui falando com vocês, sem nem imaginar quem vai escutar isso. Espero que goste. É... Amo escrever, amo fazer os meus vídeos, fazer os meus cursos, amo me sentir útil, amo ajudar as pessoas, amo, amo fazer a diferença na vida de alguém, é, amo receber carinho sincero, é, amo conhecer restaurantes gostosos, é, lugares legais, pessoas de grande valor.
0: Animal, agora ao contrário, não gosto Qual e é o seu faço. Signo?
2: Aquário. Aquário. Aquário em peixes.
0: Não <risos> gosto Escolha. e faço.
2: Não gosto e faço. Ai. Uau, faço não por... gosto e faço. Não, é, não é, sou, não sou
0: obrigada a fazer. Ah, tipo... tá.
2: Nossa, difícil. Deixa eu ver. Não gosto e faço. Pera. Ah, tirar maquiagem antes de dormir. <risos> Adorei. É... Adorei. É... Já
0: falaram de lavar louça. <risos>
2: Acho que tirar a maquiagem do meu saco, passar cremes, acho um saco também, por mim, queria... queria, Então, eu detesto, acho um saco. (risos) É... Ah, ter que ir dentista, ter que ir médico, acho um chato pra caramba. Profissionalmente mas não tem algo que você
0: não goste. Amo a profissão. É, não tem. Faço
2: tudo. Não com tem o nem um
0: pedacinho ali mesmo. que você fala, isso aqui é uma parte. Nada.
2: Do burocr... ah, nem você, cuidar do burocrático, é bem
0: sincer... planilha. Eu não cuido do burocrático, é. né?
2: Eu não cuido do burocrático. <risos> mas é, é eu. Ah, então tá bom. Acho que no meu trabalho o que eu não gosto é minha equipe, sabe? Eu não gosto muito quando a gente vai lançar produto Sim. eu tenho que ficar seguindo os roteiros deles. Eu de lançamento. Acho um saco, eles sabem. Acho um saco, não faço o que eles pedem, ficam um pé da vida comigo, mas <risos> gostam de mim, eu sei. Mas eu, eu sou assim, eu, eu sou uma aquariana bem rebelde no sentido de querer fazer as coisas do meu jeito. É então assim, você é bem myself. autêntica, né? By myself, é, eu sou chata. Eu sou muito difícil de ser subordinada. Nos meus trabalhos da minha vida, né? Vou falar até o um nome aqui, a minha chefe, que era era Aline Viganona Nestlé, sofria comigo. Porque eu queria fazer do meu jeito, chata pra caramba. Porque eu entrego, mas é do meu jeito, entendeu? Então, isso, e eu, eu sempre fui uma pessoa que eu servi para estar sozinha no trabalho Dependente. mesmo. Dependente. Então, o, o pessoal da minha equipe sofre um pouco. Pô, mas ela faz isso aqui. Ah, não, eu fiz de outro jeito. Mas, pô, mas você fez assim, eu fiz assim, eu fiquei fazendo esse roteiro e você não seguiu nada. Sei é o quê. Eu tenho muita dificuldade de seguir roteiro, eu tenho muita dificuldade, não sigo. Minhas palestras eu gosto de fazer sem ler nada. É... Então, eu acho que eu não gosto disso, de ficar seguindo roteiro. Não gosto que tentem mandar em mim. Sim. Não tenta falar o que eu tenho que fazer, pronto.
0: <risos> Perfeccionista então.
2: Exato. Ah, bastante, bastante, mas também lido bem com os meus defeitos, assim. Uhum. Acho que é, é, eu descobri que não querer ser perfeita é a ma... eu acho que é a maior descoberta que a gente pode ter, porque a gente não é mesmo. É. Então, não querer ser é aliviante. Sim. Né? Eu não sou ponto. Então, quando você relaxa nisso E você entende que você você não é e que ninguém é é maravilhoso. tem controle sobre isso. né? E eu acho que ser mãe nos ajuda muito nisso. Porque é uma desconstrução de tanta coisa. É é tanto você achar que vai funcionar e se não funcionar... Tira
0: o foco de mim mesmo. E aí
2: você fala, quer saber? É isso mesmo. Você relaxa mais, você amadurece mais em muitos aspectos.
0: Animal. Cara, por, por estar plugado, a gente tem uma pergunta que normalmente a gente faz, que é... Qual música que marcou um momento importante da sua vida, que te traga uma memória afetiva? A gente vai pegar essa música e alimentar uma playlist que a gente tem aqui no Spotify com uma música de cada convidado.
2: Deixa eu ter falado oh, é. isso antes.
0: É, essa. Cara, uma memória de infância. Uma, eu tenho. É uma que assim, memória. eu
2: sou casada com um músico. Ah, é. Então nossa, a, gente é, a gente é bem musical. Se você me permitir não falar uma só. É, Pior que eu... tem que ser uma. Tem que ser uma? <risos> Puts. É, então talvez
1: então você presente até a
2: relação. uma relação me...
0: vamos ver se ele ah, vai concordar eu,
2: eu, acho, eu acho que eu vou eu vou fazer uma homenagem eu vou homenagear o meu marido que tem uma música dele oh. que chama Simples uhum. e eu acho que ele merece essa homenagem porque eu muito do que eu tenho aqui, estou aqui é por estar com ele quanto anos é vocês estão juntos? Pô? 15 anos 15. quase, vai fazer 15 mas essa não tem, é, sim, dá sim. Tem no Spotify? Tem, tem no Spotify.
0: Tem. Ah, tem. então dá. Ah, então dá. E, e acho
2: que vale a pena pôr a música dele, que é dele, de autoria dele, chama Simples, e é uma música que nos acompanha desde quando a gente namorou, toda a vida, não vejo a hora de ensinar para minha filha também, que acho que carrega muito da nossa história, e, e acho que carrega o que a gente tá falando aqui, ser simples, a felicidade tá na simplicidade, a... A a simplicidade faz parte do ser humano para tornar, acho que tudo, os desafios, algo mais
1: fácil de se transitar. Eu queria que você falasse, que ela falasse um pouquinho do aplicativo dela do ah, é, Psipamela porque eu gosto muito, inclusive eu indico para várias amigas. Semana passada, eu te falei, na semana passada, uma amiga estava desesperada e eu falei, entra agora ali e, e, e se conecta ali, então deu super tá certo, ótimo. viu? Deu super certo. Ele, ela falou que o aplicativo é Psipamela, Psipamela sou eu, tá? <risos> Psi é, 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 Psi. É, o, o aplicativo é Psiap, Psi É Psiap, é, Psi isso
2: mesmo. O Psiap é, foi um aplicativo que nós lançamos alguns meses atrás é, e é um aplicativo super inovador. Porque ele conecta psicólogos do mundo inteiro com pacientes também a qualquer lugar do mundo a um clique. Então, hoje, você quer fazer uma, uma psicoterapia, né? ou como muitas pessoas conhecem, uma terapia com um psicólogo formado, capacitado, passado por uma curadoria conosco, uma pessoa que com certeza é, é capaz de te atender? baixo o PSI. PS App em qualquer, é, na, enfim, na, na sua, na sua, Olá, na, como fala, na sua loja de aplicativos, você baixa o PsiApp e você consegue fazer uma sessão imediatamente. Pode ser uma da manhã, duas da manhã, meia-noite, uma da tarde, meio-dia, dez da manhã, não importa. A ideia é, é tornar acessível a psicoterapia para qualquer que seja a pessoa. Você tem a sessão imediata por um valor. O mesmo valor para todo mundo é 100 reais independente do profissional, tá? Do tempo de experiência, quem seja profissional. A sessão imediata é sempre esse valor. Agora, se você quiser dar continuidade, aí ah, gostei da sessão que eu fiz, eu quero continuar com a Pâmela. Aí a Pâmela tem o valor dela e você vai escolher. Se você quer continuar com a Pâmela, se você quer clicar no botãozinho lá e ter outros profissionais para você continuar. Porque quando você agenda a sessão, você pode agendar também... Para outro dia, para outra hora, já que se você não quiser fazer a imediata, com o valor que você quiser pagar, com, claro, acima de 80 reais, né, que é o mínimo ali, com o valor acessível a você, com o profissional na linha que você quer, que você gostar mais, que você vai ver o rostinho, e você vai ver o, ah, que legal. o currículo ali do profissional, então assim... O PSIAP, ele vem para trazer para você a psicoterapia como algo acessível. E só quem faz psicoterapia sabe como é bom. Você mesmo disse que fez sua experiência aí com, a psico, com um profissional, com um psicólogo, e foi muito bom. A psicoterapia, ela é uma forma de você trabalhar seu autoconhecimento, de você trabalhar alguma questão difícil que você esteja vivendo, para você ressignificar alguma ferida que tá aí latejando na tua alma. Que às vezes a gente não tá enxergando. Exatamente. Leva a
1: gente. Eu já fiz também muitas vezes, várias fases da vida assim, acho super importante. Então, é só baixar o PSIAP.
2: PSIAPB,
1: Se for em Brasil, Você baixa o PSIAP, pode fazer sua sessão
2: imediata ou agendar seu atendimento. Ah, não quero fazer agora, quero fazer no sábado, quero fazer na sexta, você agenda, mas não deixe de fazer a sua sessão, porque é super importante.
1: A maturidade emocional depende disso. Eu acho que o mais importante desse aplicativo, óbvio, dentro do, de todo o conhecimento que, que vocês levam ali, mas é o valor acessível, o, acessível, é, o acesso é, para as pessoas. O acesso. Né? Eu acho que... a, o valor da sessão imediata, ele, ele
2: veio numa proposta mais acessível, justamente para ser o, a ponte para a pessoa fazer a psicoterapia. Então, claro que tem muitos psicólogos ali que tem um valor mais do que 100. Uhum. Né? Mas, naquele momento, para fazer essa, essa chegada, Sim. é muito importante.
0: Uhum. Entender tá? o valor, né? Isso. Entender o valor que tem, porque muitas vezes a pessoa nunca fez. Nunca
2: fez. O é mais interessante é que funciona como o Uber da psicologia, tá? Então, na hora que você pede ali o psicólogo, vai ter alguém para te atender. E é muito importante você
1: ter alguém para te atender no momento que você mais precisa. É, e é uma pessoa adequada com metodologia. E não sei conversar com a sua amiga, que às é. vezes vai te dar um conselho, vai fazer não vai muito, funcionar. Muita diferença. Conversas com amigas são maravilhosas. com certeza. Mas a gente vai tem ouvir. que lembrar que
2: a gente está é. falando de um trabalho profissional, um com todo o conhecimento, uhum. com técnicas, que só o psicólogo que foi formado, especializado né, na área, área XYZ, que vai conseguir te suprir essa demanda.
0: Um sonho não realizado. Algo que você tá batalhando ainda, pe- na, no lado pessoal, você imagina que você vai conseguir aí nos próximos anos.
2: Ah, eu quero viajar com a minha filha, assim. Acho que um sonho muito grande era ter a minha filha, Sim. né? E hoje que eu tive, eu quero, eu me imagino viajando com ela, mostrando. Hoje mesmo ela adora animaizinhos, eu tava olhando com ela, falando assim, daqui a pouco eu quero te levar para o Pantanal, quero te levar a Amazônia, quero que você conheça a natureza. tem o
0: quê? Uns dois anos? Um, Quanto? um ano e três. Um ano e três. Um ano.
2: Então eu quero, com dois anos já vai estar lá comigo. <risos> eu, quero que ela, eu quero que ela consiga, né? Agora tá começando a andar, então assim, eu quero que ela esteja comigo. Meu sonho, acho que eu já sei meu maior sonho. Eu quero que nós sejamos grandes amigas também. Que demais. né? E que a gente tenha uma harmonia, eu, o pai dela e ela, que a gente tenha uma harmonia muito boa. Que ela possa ter coisas assim, memórias muito gostosas. Porque se tem uma coisa que sustenta um ser humano, acho que são as boas memórias. Viver as
1: experiências, sentir, né? Isso. Sentir. Sentir. Que
0: animal, pô. Sentir
1: para fazer sentido. (risos) Isso.
0: Baita aula, daria para ficar, ah, ficar aqui. Ah, não,
1: eu estou Eu vou ligar para minha sócia consegue com o podcast? Vamos ficar aqui.
0: <risos> Cara, só tenho a agradecer muito eu legal. Parabéns aí por tudo que você representa, aí, todas as pessoas que você ajuda, por todo o seu trabalho animal. Parabéns então mesmo. Então Deixe suas redes sociais para quem não, se, não segue ainda.
2: Bom, para você que não segue, me siga, <risos> porque eu tenho um conteúdo que talvez seja bom para você. E vou gostar de ter você pertinho de mim. É arroba pscipamela, Pamela, meu nome é Pamela Magalhães. Você vai me encontrar no TikTok, vai me encontrar no YouTube, vai me encontrar no Facebook, mas principalmente no Instagram, que é a ferramenta. A gente tem que ter uma ferramenta que é que a gente mais se, eh, se conecta. Então, tô lá no arroba PS. Pamela, vai ser um prazer ter você comigo. Eu tenho muitos cursos. É, tem um curso Bem Me Quero, que é um curso de alto amor, que é um best seller. Hoje a gente é premiado pela Hotmart. Ah, que legal. Então, ah, e você isso tá, é muito você legal. Tá, tem eu vou 10 tem você mil. ontem também. Ah, é? Do best. É que eu não sei. Eu não sei... É... Amanhã vai para Amanhã? É. Maravilha. Então, assim, eu tô concorrendo. Se você gostou e não me conhecia, tô ou se você conhece bom. e não votou... Obrigada, viu, Rô? Você tem que votar em é, mim também. votar. Pode... vou votar, não vou eu votar, tô... ainda. Pode eu votar tô... em três. Gente, eu não acreditei. Eu... O IBEST é um dos maiores prêmios do Brasil Sim. que tem, se não o maior do Sim. Brasil, né? E aí eu fui indicada no... nas 100 mais na categoria desenvolvimento pessoal. Dali a pouco eu fui indicada nos 50 mais. Daqui a pouco eu fiquei e fui indicada para os 20 mais. Eu fiquei tão emocionada que eu mandei fazer uma caneca.
1: Oh, Camequinha dos 20 é mais.
2: Aí eu fui indicada para os 10 mais. É, ontem eu fui votar, era nos 10 mais. Top Aí 10. eu fiquei entre os 10 mais. Eu só tenho fera comigo. Eu, é. eu queria falar, mas vou fazer propaganda deles, é. vou ficar quieta. Mas assim... Não, pessoa, mas que você tá dentro demais, desse lugar com esses caras, essas demais, pessoas, né? assim, pessoas. assim. Pessoas, principalmente, mais velhas que eu. Sim. Pessoas, assim, muito experientes. Então, assim, eu me sinto vitoriosa por ser uma mulher, estar lá. É, por ser uma pessoa que... Eu me comparo a eles e eu me acho tão comunzona, sabe? Então eu tô muito feliz de estar ali com aquelas... É, como eu vou Referências. chamar aqui? No... Referências, Nossa, é. só tem gente gigante. Então se você quiser, entra lá no, no meu link, né? Se entrar no psipam ela tem um link na Bill. Vote em mim, que o seu voto vai fazer toda a diferença na minha vida. E eu tô muito feliz. Hum. Já, já sou vitoriosa de estar lá.
1: Com certeza. E vamos. você tem hater? Porque eu não, consigo, eu não consigo imaginar, sabe? Porque ela é tão acolhedora assim, não é mais? É lógico
2: de tanto amor. que tem. Eu vi, toda hora é? tem. Tem é? alguém falando, discordando,
0: é... assim. Ah, porque... Mas o sucesso traz haters. Mas
2: assim, é. eu, eu acho que é, o, o hater, né? Alguém que odeie. Eu acho que o ódio que a pessoa sente está nela, né? não chega em mim nada. Às vezes eu respondo alguma coisa, porque eu acho que uma pe... eu acho que a pessoa que te odeia e tá falando com você, ela não odeia muito, né? Ah. Porque eu acho que quem te odeia é, mesmo, nem te segue. Ah. Né? É. Ou nem comenta na tua rede. A pessoa que te diz que te odeia, mas tá lá, esse ódio é questionável. Porque eu não sei, as coisas que eu não gosto, eu quero longe de mim. Se a pessoa está na minha rede me xingando, pede tempo para ficar me escrevendo alguma coisa, é porque eu tenho uma importância para ela. Sim. Então, na verdade, ela não me odeia. Ela tem uma relação ali projetada, mal resolvida comigo. Sim. Então, eu sempre tento ajudar de alguma forma fala alguma coisa quando eu acho que cabe é, faço um caminhamento uma dica que eles ficam muito bravos não manda merda. mas não, Eu acho que eu mandar merda eu vou estar tá no, mesmo, no lugar mesmo lugar que não ele não manda não ele, ele gostaria mas ele fala só eu, ele ele é bem delicado inclusive eu acho que Eu acho que mandar merda. Eu acho que eu eu vou dar mais da onde ele já está. Exato. Ao contrário, eu acho que a gente tem que. Eu não vou dizer que eu adoro, que eu fico mandando amor, porque eu não sou essa divindade, né? Mas eu, eu simplesmente digo a pessoa, olha, que você encontre aí uma ajuda. Tem aí o cep para você fazer um atendimento, falar das suas questões. É, mas eu costumo dizer, mas escuta, para de me seguir, né? Uhum. Porque se eu sou tão ruim assim para você... Você
1: não é obrigado a tá estar aqui,
2: né? É, eu se ouvi. eu sou tão ruim para você, se eu te incomodo tanto, se eu acho tu péssimo e tal, não perca seu tempo. Tem tanta gente legal aí que você se identifica que você possa mas seguir. Mas tem
0: aquele hate que pisa no calo assim, que, puta, que encosta o dedinho na ferida, que você fala, puta, isso aqui fez algum sei. Ou desrespeito, fez, fez algum sentido ou desrespeito, que ele falou sei que não eu vou te
2: contar uma coisa se alguém falar alguma coisa que realmente toque numa ferida essa pessoa está me fazendo um favor Sim. porque ela está lembrando de algo que eu preciso trabalhar. olhar mais trabalhar então é, a pessoa só te afeta se você está afetado porque se a pessoa fala para mim uma coisa que é bem resolvida para mim isso é algo que ela pensa, é do mundo dela, não é do meu. Uhum. Agora, se eu me importo, fico mal, perco sono, é porque ela me lembrou de algo que é perturbador na minha vida. Sim. Então, quando a gente enxerga isso, a gente até agradece esses movimentos, porque ela tá mostrando, cara, eu preciso melhorar aqui. Preciso olhar para isso, né? Preciso trabalhar mais esse setor. Então, hoje, se a pessoa falar alguma coisa que me incomode... Ela só tá me lembrando de uma coisa que eu preciso trabalhar e elaborar. Tá e a gente um sempre favor, tem né? coisa para elaborar. A gente sempre tem um setor que não está muito legal. A gente sempre tem um trabalho. A pedaço vida inteira não... teremos, né? Sim, <risos> nós somos humanos. Então, tá aí. Eu acho que é, saber, eu falo para as minhas mentoradas, nunca deixe de fazer nada por preocupação de vir algum hater, de vir alguma coisa, porque quanto mais você crescer, mais virão
0: Naturalmente. Porque,
2: naturalmente, você acha que todo mundo vai falar que é o máximo o teu, teu podcast? Não. não, vai ter gente que vai falar um monte para você, vai criticar claro, Sim. eu acho o máximo, pessoa entra lá para criticar, é. então olha que ouvinte assíduo, uh-huh. né, é. então não, eu acho que a gente tem que relaxar, fazer por isso que a gente não pode nem é, se deslumbrar demais com os elogios é. e nem se afundar com as críticas a gente tem que entender o nosso tamanho, pegar aquilo que é construtivo e seguir aquilo que a gente acredita. Se a gente ficar muito suscetível a tanto o elogio quanto a crítica,
1: a gente não vai a lugar nenhum, uhum. nunca.
0: Fica patinando, né?
1: Com certeza. Aí é, quando a gente sabe do nosso valor, a gente gosta do elogio, mas a gente entende que a gente foi elogiado porque a gente é, não já, conhece eu já, eu já peguei, aquilo, né? já
0: peguei crítica e evoluí, né? Em determinado sentido. o ah, um microfone que estava baixo, não sei o quê, coisas ah, é assim isso. que você pega, é isso, pô. Obrigado, tá me avisando aqui. Estamos evoluindo, no próximo já não vai isso, estar mais.
2: Isso, então. que a gente saiba é, triar as críticas que são boas para nós, que nos colocam a, nos colocam num no lugar melhor que uhum. nos, nos, nos que contribuem para que a gente cresça naquilo que nos é importante. Que
0: né? Agora
2: não tem que ficar também dando dando ouvido para a gente que é infeliz e está
1: querendo te puxar para baixo, né? Que está cheio, inclusive. Com certeza.
0: obrigado. Obrigada. Deixa as redes sociais é. também para quem nos ah, é. segue ainda.
1: É, Roberta pavon. o Pavon é P-A-V-O-N. Fiz uma transição esses dias, porque meu, meu outro estava blocado. Recomeçou, né? Recomecei do zero semana passada, mas embora
0: Animal, obrigado. Obrigado você Muito
1: obrigado. Que, que tá é? aí.
0: Deixa os comentários, vamos dar continuidade nessa conversa. Obrigado, até o próximo Plogado Podcast. Um grande abraço, valeu.